0: Vielen Dank. Ich glaube, damit kann man wirklich jede Woche irgendwie starten, aber es ist auch einfach sehr überwältigend für uns, wie viel Support und wie viel Feedback wir jetzt schon in zwei Wochen von euch bekommen haben. Das soll auch nicht unerwähnt bleiben an der Stelle. Das hilft uns wirklich weiter und es macht nochmal mehr Spaß, das hier zu machen, wenn wir sehen, dass das auch wirklich oft gehört wird und den Leuten auch irgendwie Spaß macht. Wirklich große Klasse.
1: Ja, ich kann mich äh, Mirko da nur anschließen, ich bin auch total überwältigt, also gerade ich war war sehr skeptisch, ob wir das machen sollen, habe da ganz viel äh, Mut von Mirko auch bekommen und bekomme jetzt ganz viel Mut von euch und das finde ich wirklich klasse, weil es uns wirklich sehr viel Spaß macht und nochmal mehr Spaß macht es natürlich, wenn man äh, dann hört, dass es auch anderen Spaß macht, uns zuzuhören.
0: So, genug Worte vorab. Nachdem wir letzte Woche quasi in der Folge gefragt haben, habt ihr gesagt, ja, zu dem Thema wollen wir was hören und deswegen wünschen wir euch jetzt viel Spaß mit der Folge, mit dem Namen.
1: Influenz das noch oder kann das weg? Ich habe ein Marmeladenglas mit Sternen drin und jeder Stern da drin steht für meinen Lebenssinn.
0: Und damit willkommen zur dritten Episode eurer marmeladen menschen Und wie ihr schon gehört habt, geht es ja heute um das Thema Influencer. Und da würde ich ganz gerne mit der Frage auch starten, was das überhaupt ist. Wie definiert sich denn der Begriff Influencer? Wie sieht das bei dir aus?
1: Also ich bin der Meinung, dass ein Influencer ein Mensch ist, der äh, Einfluss auf die Gesellschaft nimmt, ähm Tut mir allerdings sehr schwer mit dem, was aus diesem Begriff so in der Realität gemacht wird. Ähm, für mich sind die meisten Influencer eher äh, werbetreibende, ähm, was ich sehr schade finde, weil ich eben der Meinung bin, dass äh, die Definition von Influencer eher dahingehend sein sollte, dass es ein Mensch ist, der mit Lebenseinstellungen, Idealen, äh, auch einfach mit Ideen, wie man gewisse Dinge tun kann, ähm, das Leben von anderen Menschen bereichert. Also es geht mir da doch eher um so eine Vorbildfunktion und um die Funktion auch einfach andere Menschen äh, zu ermutigen, vielleicht Dinge zu tun, die sie noch nicht getan haben oder sich vielleicht auch mal mit Themen auseinanderzusetzen, die sie davor noch gar nicht so auf dem Schirm hatten. Wie sieht das bei dir aus?
0: Also bei mir ist das äh, ganz ähnlich. Also ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber ich glaube tatsächlich, dass Influenzen auch irgendwas mit Beeinflussen zu tun hat. Korrigiere mich gerne, falls du es besser weißt. Ähm, aber ich glaube, dass wir schon sagen können, wenn es jetzt heute um Influencer geht oder, oder wenn wir auch draußen über Influencer sprechen, dann ist zum größten Teil mit Sicherheit heute die ganze YouTube- und Instagram-Branche gemeint. Ähm, alle, die vielen Followern eben zeigen, welche Produkte sie benutzen und dafür eben auch Geld bekommen. Also die beruflich Werbevideos drehen für verschiedenste Produkte und eben beruflich quasi Influenzen ist ja auch nicht ohne Grund deswegen auch ein richtiger Beruf heutzutage.
1: Genau, das stimmt wohl. Ähm was mich natürlich zu der Frage bringt, die ich mir ganz äh, zu Anfang meiner Überlegungen gestellt habe, nämlich die Frage, warum es eigentlich zu einem Beruf geworden ist oder überhaupt werden konnte, sein eigenes Leben zu filmen. Also ich denke da immer ganz gerne an meine Uroma zurück, die äh, viele Stunden des Tages, wie das wohl so äh, oft bei Uromas üblich ist, damit zugebracht hat, ähm, anderen Menschen beim Leben zuzugucken an einem ganz bestimmten Fenster. Das sind für mich ganz schöne Kindheitserinnerungen, aber früher war das eher so was, was man den den alten Leuten zugesagt äh, hat, zumindest hier so in der ländlichen Gegend. Ähm, war das ein ganz vertrautes Bild, dass ältere Menschen am Fenster gelegen haben und anderen zugeschaut haben oder sich dann auch von Fenster zu Fenster äh, unterhalten haben. Aber ich frag mich halt, wie es das Ganze so in die äh, jüngeren Jahre geschafft hatten, dass das Ganze dann auch tatsächlich ein Berufsfeld geworden ist. Weil im Prinzip ähm, diese Influencer mal ganz abgesehen von Werbetätigkeiten natürlich auch äh, jeden Fremden quasi mit äh, in ihr Privatleben nehmen und da ganz bereitwillig äh, ja zeigen, wie sie leben. Was dann früher eher so ein bisschen das, äh, den bitteren Beigeschmack von äh, der Beobachtung anderer Menschen hatte, ist heute ganz legitim in der Gesellschaft. Äh, jeder sieht von jedem alles. Und ich frage mich einfach, wie dieses Phänomen entstanden ist, dass äh, das ein Berufsfeld werden konnte und mich würde interessieren, wie du das
0: siehst. Für mich ist das eine sehr gute Frage, aber die lässt sich meiner Meinung nach auch genauso einfach beantworten. Ähm, wenn ich die Sache beobachte, wie sie früher war und wie sie heute ist, dann ist für mich auffällig, ähm, Werbung gibt es ja schon immer, seit es Radio und Funk gibt und eben durch die klassische Radiowerbung oder auch die Fernsehwerbung, wie wir sie alle schon seit Jahrzehnten kennen, glaube ich, sind nicht mehr so viele Kunden zu gewinnen, wie es damals war. Es hat sich einfach eingebürgert, dass es diese Werbung gibt. Die gehört einfach dazu. Wahrscheinlich würde heute auch jedem auffallen, wenn sie plötzlich nicht mehr da wäre. Aber ich glaube, dass die Leute sich diese Werbung nicht mehr so aufmerksam ansehen oder anhören, wie sie das früher noch gemacht haben. Ich sehe das ja bei mir oder bei uns selbst. Wenn Werbung im Fernsehen läuft, dann schalten wir um oder unterhalten uns eben, solange die Werbung läuft. Zudem sehen wir noch äußerst selten Werbung, weil wir heute Streamingdienste nutzen oder auf die Mediathek zurückgreifen oder Filme sogar im Fernsehprogramm bewusst aufnehmen, um sie danach zu, zu sehen und die Werbung vorzuspulen, sodass man sie gar nicht sehen muss. Und im Radio, zum einen hören, glaube ich, heute viel weniger junge Menschen Radio als früher, weil wir heute auch da unsere Streaming-Dienste haben und die Musik einfach abrufen können, die wir hören wollen und nicht, was uns irgendwer vorgibt. Das heißt, die wird wahrscheinlich weniger gehört, gehe ich mal davon aus. Und wenn, dann wird sie auch eher unterbewusst äh, mitgehört, klar, aber bewusst eher ausgeblendet. Und so, glaube ich, hat man über diesen Weg der Influencer dieses scheinbar normale Video indem ein Mensch einfach nur irgendwas zeigt, was er selbst tut und damit eben Werbung für ein gewisses Produkt macht, ähm, als als neue Werbemethode gefunden und diese hat sich mit Sicherheit als sehr effektiv herausgestellt und eben auch äh, dadurch jetzt in den letzten Jahren etabliert. Also ich, ich denke, dass das mal ein Testfeld war von der einen oder anderen Firma und dass sich dann sehr schnell herausgestellt hat, dass das sehr effektiv ist, wenn ich als kunde mir ansehe wie das jemand benutzt und zwar ganz normal benutzt in seinem alltag und das gibt mir das gefühl dass ich es dann auch gebrauchen kann ich glaube dass ist eine sehr effektive methode dadurch geworden
1: an der Stelle stellt sich mir allerdings eine Frage, die ich mir gar nicht wirklich beantworten konnte, auch nicht durch Recherche. Ich weiß nicht, ob du darüber informiert bist, aber für mich geht das schon fast so in Richtung äh, der Frage, was zuerst da war, der Influencer oder die Werbung. Also quasi war zuerst das Huhn oder das Ei da, weil ich mich nämlich frage, ob tatsächlich Firmen auf die Idee gekommen sind, Influencer anzuwerben oder ob nicht zuerst Trend geworden ist, sein Privatleben äh auf eine sehr, sehr transparente Art und Weise mit anderen Menschen zu teilen und dadurch quasi Marketingabteilungen von Firmen äh, die Idee äh, ganz gut fanden, da dann vielleicht auch so ein bisschen ihre Produkte einfließen zu lassen. Denn ich kann mich noch ganz gut an meine Jugend erinnern, in der das schon angefangen hat, ähm, dass man Fotos, äh, Videos geteilt hat von Dingen, die man tut. Ähm, Facebook zeigt Erinnerungen an. Da habe ich manchmal auch Sachen gepostet, wo ich mich heute fragen muss, was da in meinem Kopf vorgegangen ist. Also so Sachen wie äh, gerade Kaffee getrunken, jetzt anziehen und mit meiner Bestie äh, in die Stadt äh, sind da eigentlich an der Tagesordnung gewesen. Ähm, wo das ja eigentlich schon äh, zwar ohne also oft ohne Bildmaterial, aber dennoch angefangen hat, dass man halt wirklich so jeden Schritt mit äh, der breiten Mast teilen muss, was ja auch eigentlich schon ein recht ungesundes Verhalten ist, aber mittlerweile gar nicht mehr so als ungesund angesehen wird, sondern eher sehr etabliert
0: ist. Ja, ähm, darüber habe ich tatsächlich noch nie nachgedacht. <lacht> ist ähm, ein guter Punkt, den man, glaube ich, gar nicht so beantworten kann. Ähnlich wie die Frage nach dem Huhn oder dem Ei, ist es auch hier, glaube ich, sehr, sehr schwammig und ist auch ineinander übergelaufen. Ich denke, dass dass beides da war. Ich glaube schon, dass ähm, die die großen Firmen solche Marketingideen hatten. Und glaube, dass sich das eben dann vereint hat mit der Zeit, als gerade das mit YouTube losging, ähm, als Instagram dann modern wurde 2011, 2012 rum und irgendwann auch diese Story-Funktion bei Instagram dann dazu geschaltet wurde und die ersten Menschen angefangen haben, das so nu zu nutzen, um die Follower immer mit dabei zu haben. Ähm, vielleicht auch aus, einfach nur aus Spaß mit Sicherheit an der Sache und denen hat das gefallen. Aber ich glaube, dass da auch schon Firmen gesehen haben und äh, denen schon bewusst war, dass da marketingmäßig was gehen könnte. Ähm, von daher glaube ich, dass diese Frage unbeantwortet bleibt, wie eben die Frage von von Huhn oder dem Ei. Was mich aber noch interessieren würde, ist tatsächlich, du hast mir eben die Frage gestellt, ähm, warum oder wie das zu einem Beruf werden konnte und da wird mich auch noch deine Meinung interessieren.
1: Also ich glaube, dass das Ganze tatsächlich so aus dieser Entwicklung heraus äh, entstanden ist, dass es Trendsport geworden ist, einfach sein eigenes Leben so zu teilen ähm. Was natürlich auch damit zu tun hat, dass einfach die Möglichkeiten gegeben sind. Also ich habe jetzt eben das Beispiel von meiner Uroma äh, gebracht. Und äh, früher gab es das ja auch schon, dass das Interesse an dem Leben anderer Menschen groß war. Und heute hat man halt so diese anonyme Legitimation, anderen Menschen beim Leben zuzuschauen. Einfach, weil die das auch bereitwillig teilen. Und ich glaube, dass das so eine Sache ist, die äh, jeden Menschen auf irgendeine Art und Weise anspricht, ähm, es gibt wahrscheinlich verschiedene Gruppen von Menschen, die das verfolgen. Das sind zum einen die, die das total äh, negativ bewerten, welche, die es sogar gern schauen. Ähm, ich glaube, dass das so die Haltungen der Sache gegenüber ähm, sehr unterschiedlich sind. Aber dass das Grundinteresse auf jeden Fall da ist. Und wenn ich es mir auch nur anschaue, um mich darüber aufzuregen, ähm, hat ja der, der Influencer seinen Zweck doch erfüllt, weil ich mir natürlich trotzdem angeschaut habe, was er zu sagen hat. Ähm, von daher glaube ich, dass das einfach so eine ja, eine Sache ist, die sich aus, aus den anderen Entwicklungen heraus mitentwickelt äh, hat. Also wir sind immer besser vernetzt, wir haben die Möglichkeit, alles zu teilen und äh, natürlich hat dann auch jeder die Möglichkeit, sich das Ganze anzuschauen. Von daher denke ich, dass es einfach eine gesellschaftliche Entwicklung war. Also es sind ja schon ganz viele Berufsfelder aus gesellschaftlichen Entwicklungen heraus, entstanden. Das ist bei Sozialarbeitern so ähm, und das ist auch, denke ich, bei ganz vielen anderen Berufsfeldern so, wo ich jetzt nicht so tief in der Entstehungsgeschichte drin bin. Ähm, ich denke, dass das einfach so immer so sein wird. Die Gesellschaft entwickelt sich, die Technik entwickelt sich und so entwickeln sich dann auch neue Berufsfelder.
0: Okay, gut. Ähm, eine Frage, die mich noch sehr beschäftigt hat in der Woche, in der wir jetzt über das Thema quasi mehr oder weniger recherchiert haben. Um, und uns Gedanken darüber gemacht haben, da ist mir die Frage in den Kopf geschossen, sind Influencer denn jetzt eigentlich gut oder sind sie böse? Die Frage, die stelle ich sehr gerne extra plakativ und da wird mich sehr interessieren, auf welche Seite du die Influencer schiebst.
1: Also bei der Beantwortung dieser Frage kommt jetzt eindeutig die Sozialarbeiterin in mir raus, da ich mich nicht gerne festlegen möchte, um diese Frage zu beantworten, ähm aber aber ich sehe das so, dass es tatsächlich Influencer gibt, die ich als sehr, sehr positive Bereicherung ansehe und dass es halt auch leider viele gibt, die ich eher aus einem negativen Blickwinkel sehe, was die Tätigkeit angeht. Also ich denke, den wirklichen Menschen dahinter, den kennt niemand, aber es gibt ganz viele Profile, die ich super schätze, weil das Menschen sind, die ihre eigene Kunst oder ihre Handfertigkeiten oder auch ihre Lebenseinstellungen, die super positiv sind, äh, mit anderen Teilen, was ich dann eine Bereicherung finde, weil man sich bei diesen Menschen einfach auch Inspiration für das eigene Leben holen kann. Ähm, bei mir sind das aber meistens Menschen, die das auch ganz bewusst als Ideen äh, mit uns teilen. Also die sagen, ich habe die Idee, mein Leben so und so zu gestalten oder ich habe die Idee, äh, gewisse Dinge, sei es Musik oder Handarbeiten, äh, so zu tun, wie ich das für mich richtig finde. Schau mir gerne dabei zu und hol für dich dabei das mit, was du brauchst, um deine eigene Sache ins Rollen zu bringen. Und das ist was, was ich als starke Bereicherung sehe und was für mich eindeutig gut ist, ähm, was auch quasi ein Geschenk an andere Menschen ist. Und dann gibt es halt auch die, das ist mir jetzt auch in dieser Krisenzeit sehr stark aufgefallen, die sich äh, ihrer Verantwortung nicht bewusst sind. Also das sind Menschen, denen 60 oder 70.000 andere Menschen folgen, die Unwahrheiten in die Welt setzen, die sich unverantwortlich verhalten. Ähm, denen es immer noch nur um, um Werbung geht, die für ihr Business auch die, die Regeln brechen. Und das ist halt so ein Punkt, wo ich der Meinung bin, dass es auch negative Auswirkungen haben kann. Weil es eben auch viele Menschen gibt, die dadurch angesprochen werden. Es gibt Profile, die äh, Body-Shaming betreiben, was ich ganz schlimm finde, es gibt Profile, die, die gegen andere gemacht werden, wo dann gehatet wird gegen eine Menschengruppe und das sind halt Sachen, die Influenzen, um es mal so zu nennen, die Gesellschaft auch und ich bin mir auch ganz sicher, dass den Menschen, die diese Profile machen, auf eine gewisse Art auch bewusst ist, dass das so ist, aber es wird halt trotzdem gemacht und die Reichweite wird halt quasi negativ genutzt. Und das ist für mich halt auch dann so der Punkt, wo es dann in die die böse, wenn man es dann so nennen will, Schiene abrutscht. Ähm, ebenso wie wenn es nur noch um, um Werbeprodukte geht. Also es gibt Influencer auf Instagram zu finden. Ich habe da auch ganz viel recherchiert, mal über meine normale, äh, ja, über meine normale Community, sage ich jetzt mal hinaus, äh, was es da so für Profile gibt. Und da gibt es wirklich Menschen, die eigentlich den ganzen Tag glaube ich, danach planen, welches Produkt sie als nächstes äh, platzieren wollen. Und das ist dann für mich nicht mehr das, was ein Influencer tun sollte, sondern da geht es dann wirklich nur noch um Werbung und das handhabe ich dann auch ganz gern so wie im Fernsehen und schalte dann einfach weg, weil mir das keinen Mehrwert bringt.
0: Das ist absolut verständlich. Ähm, Finde ich auch sehr interessant auf jeden Fall die, die Meinung dazu. Also können wir, glaube ich, von deiner Seite auch festhalten, es gibt sowohl als auch so sehe ich das ähm, nämlich auch. Deswegen, die Frage war sehr plakativ und wenn etwas plakativ ist, kann man sehr selten einfach nur Ja oder Nein beantworten oder Grün oder Blau. Das geht halt meistens nicht und ist in dem Fall auch nicht so. Ich habe mich jetzt natürlich, ähm, wie wir vielleicht schon gemerkt haben, eher mit der krassen Produktschiene, Produktinfluencer beschäftigt, war da sehr viel auf YouTube unterwegs und bei Instagram, weniger jetzt dieses Leben gestalten und mehr tatsächlich diese klassischen Werbevideos, die man eben findet oder Product Placements in den YouTube-Videos und was mir da halt extrem aufgefallen ist, ist dass der Anteil, zumindest meiner Meinung nach, der Anteil der Influencer, die heute ein Werbevideo hochladen, denen du aber anmerkst, dass sie hinter diesem Produkt stehen und es auch wirklich gerne in ihr Werbevideo packen, sehr, sehr gering geworden ist. Also ich glaube, als es so angefangen hat, da war das noch mehr verbreitet. Da haben die, die ohnehin schon YouTube-Videos aus Spaß hochgeladen haben oder in der Story ihr Leben gefilmt haben, ganz ohne dafür einen Cent zu bekommen. Die haben dann gezielt Kooperationen geschlossen mit den Firmen, von denen sie sowieso die Produkte verwenden. Das heißt, sie benutzen die schon die ganze Zeit, sei es jetzt im Technikbereich ein Mikro oder eine Tastatur oder was auch immer, sei es ähm, in, in deinem Beauty-Bereich ähm, irgendein Lippenstift oder sonst was. Die hatten den eh schon und das merkst du in dem Werbevideo, dass die hier was bewerben, was ihnen auch wirklich gut gefällt. Das ist aber meiner Meinung nach immer weniger geworden in den letzten Jahren und heute sehe ich... Gefühlt 80% Werbevideos, die auch wirklich nur noch Werbevideos sind. Das sind für mich in Anführungsstrichen die bösen Influencer, die einfach nur ihren eigenen Geldbeutel füllen wollen, will ich ihnen auch gar nicht absprechen an der Stelle, das machen wir alle zum Teil, das müssen wir auch alle machen, aber sie ziehen halt nur darauf ab. Da siehst du Leute, die überspitzt gesagt heute einen Audi im Video fahren und sagen, das ist das absolut beste Auto. Morgen ist es dann der BMW und übermorgen noch der Mercedes, weil sie von den drei Firmen an den drei Tagen dafür jeweils 5000 Euro bekommen, um das eben zu sagen. Und ähm, da sage ich, das, das ist in meinen Augen nicht vertretbar. Das sollte man auch deutlich wieder zurückfahren, weil davon hat einfach niemand was außer... In dem Fall wahrscheinlich der Influencer selbst, weil er eben das Geld bekommt. Und womöglich fällt es halt vielen Usern gar nicht auf, weil ähm, die suchen von mir aus nach nach Reviews zu irgendeinem BMW. Und die werden von dem einen halt nur das BMW-Video sehen, kriegen aber gar nicht mit, dass der in den letzten zwei Tagen schon für zwei andere Automarken irgendwas gemacht hat. Ähm, und das ist halt sehr gefährlich, weil das verfälscht natürlich den Sinn, den es eigentlich hat, diese Influencer irgendwie da mit reinzuziehen und sich das anzugucken, weil es nur noch in die reine Werbung geht. Und das, finde ich, sollte man irgendwie auch immer beachten, wenn man sich das anschaut, dass es da eben nicht nur Gute gibt. Und ich habe eigentlich das Gefühl, dass es heute mehr Böse gibt als Gute. Soweit dazu. Was hast du denn noch auf deinem Zettel?
1: Also was auf jeden Fall eine Frage ist, die sich für mich jetzt gerade aus dem Gespräch ergeben hat und die vielleicht auch an der Stelle ganz gut passt, ist so die Frage, ich weiß nicht, ob es jetzt unbedingt eine Frage wird, aber die hat sich für mich gerade in meinem Kopf aufgetan, ähm, warum diese Entwicklung immer stärker wird, dass so Produktempfehlungen oder dass generell das Produkt über die Ideale gerutscht ist, also ähm, da will ich auch nicht missverstanden werden. Also es ist einfach so, dass wir eine Gesellschaft haben, die sehr auf Konsum bedacht ist, ähm, wo auch mit Sicherheit niemand von uns unschuldig dran ist und wo auch bestimmt jeder von uns auf seine Art und Weise mitmacht. Aber ich habe das Gefühl, dass Produkte und Ideale was sind, was gar nicht mehr zusammenpasst. Und das finde ich sehr schade, weil gerade bei, bei großer Reichweite hätte man ja die Möglichkeit, beides auch irgendwie äh, zu vereinen. Also du hast jetzt auch gerade die Werbung ähm, auf Instagram angesprochen. Also ich persönlich mache auch ganz viel Werbung auf Instagram, aber halt eben für Menschen, die Dinge tun, die ich schön finde. Also gerne äh, teile ich einfach die Seiten von Menschen, die mit Herzblut was tun, was ja auch Werbung ist und was auch quasi eine Influencer-Tätigkeit ist, weil ich damit ja auch anstrebe, quasi die Menschen, die mir folgen, äh, damit anzustecken, diese Musik oder diese äh, Handarbeiten schön zu finden oder auch diese Gedichte, die da geschrieben werden. Also ich versuche ja andere Menschen da auch zu beeinflussen, aber das ist für mich halt äh, eine Sache, die was mit Idealen zu tun hat und ich glaube, dass das auch der Punkt ist, den du eben angesprochen hast, an dem es dann unnatürlich und auch störend wird, je nachdem, was man für eine Grundeinstellung dazu hat, wenn es halt nur noch um das Produkt geht und nicht mehr um die Ideale. Ähm, ich würde jetzt mal deine Meinung dazu interessieren, ob du diese Entwicklung auch siehst, dass das Produkt über die Ideale gerutscht ist, ob du das für dich gar nicht so wahrnimmst und ob es einfach nur an meiner Weltanschauung liegt. Ähm, ja, das würde mich einfach mal interessieren an der Stelle.
0: Also ich glaube, dass es den Wandel an der Stelle gab, ja. Ähm, allerdings ist das für mich weniger überraschend, weil ich glaube, dass es diesen Wandel in allen Branchen und in allen Werbemarketingmaßnahmen, die es bisher gab, ähm, auch gegeben hat. Das heißt, ich sehe heute bei den Influencern das, was ich vorher auch überall sonst schon gesehen habe, für mein Gefühl stehen die Produkte, in, egal ob es in Geschäften ist, was natürlich selbstverständlich ist, oder auch in, in Werbevideos, im Fernsehen oder im Radio, immer über den eigentlichen Idealen dahinter. Das war für mein Gefühl schon immer so, seit ich klein bin. Ähm, das heißt, irgendwann stand das ja auch mal am Anfang. Das haben wir beide nicht miterlebt. Da war das alles schon, wie es eben ist. Ähm, und ich glaube, den Wandel hat es überall gegeben. Weil am Ende Leider Gottes muss man an der Stelle sagen, wir in einer Welt leben, in der der Profit immer siegen wird, weil wir in einer sehr kapitalistischen Welt leben und die Produkte da immer mehr Rolle spielen werden, weil die Produkte sich am Ende immer einfacher und gewinnbringender verkaufen lassen als irgendwelche Ideale.
1: Also an der Stelle ähm, möchte ich gerne reinkrätschen, ähm also ich bin kein Mensch, der sich in der Welt gerne passiv wahrnimmt und ich halte es da auch ganz gerne ähm, mit einem meiner größten Grundsätze, nämlich, dass man nicht immer tun muss, was der Kapitalismus einem sagt. Ähm, mag jetzt für den einen oder anderen vielleicht provokativ sein, darf auch ruhig, ähm, aber ich bin der Meinung, dass wir nicht in der passiven Rolle sind, das so weiterführen und unterstützen zu müssen. Und... Auch wenn es vielleicht dann sehr idealistisch klingt, bin ich der Meinung, dass wir die Macher dieser Welt sind. zwar im Kleinen, aber ähm, wenn viele im Kleinen was verändern, wird sich auch im Großen was verändern. Und ich denke, dass es eine Art Kreislauf ist. Also diese äh, Werbeaktivitäten finden statt, aber sie finden eben auch nur statt, weil jeder von uns sie durch Klicks, äh, Reichweite etc. unterstützt. Und ich glaube, dass es äh, an dem Punkt nur eine Wende geben kann. Und hier meine ich nicht die Wende von es gibt Influencer zu es gibt keine Influencer, sondern die Wende von es gibt Influencer, die auch einen Einfluss auf die Gesellschaft haben, aber eben einen Einfluss auf die Köpfe der Menschen oder auf die Herzen der Menschen und nicht auf die Geldbeutel. Weil ich glaube nämlich, dass das die Entwicklung ist, der wir entgegensteuern müssen. Auch ganz außerhalb von Instagram, in der Gesellschaft, in der wir leben, ähm, Geld ist nicht alles und sollte auch niemals alles sein.
0: Das ist richtig. Die einzige Gefahr, was heißt Gefahr, das einzig Schwierige an der Stelle ist, dass gerade bei dem Influencer-Dasein natürlich die reine Werbung auch noch auf die neu dazugewonnene Sucht der Menschen im sozialen Medienbereich trifft. Das spielt den Firmen natürlich auch in die Karten. Ähm, natürlich sollte man das irgendwie einschränken, brauchen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Man muss nicht alles machen, was der Kapitalismus sagt, gebe ich dir bei allem recht. Aber hier, was noch gefährlicher für den Konsum ist, als bei Fernseh- oder Radiowerbung, ist, dass so viele Menschen heute schon wirklich nachweisbar süchtig nach sozialen Medien sind, nach Facebook, Instagram und YouTube, wir alle erwischen uns mit Sicherheit dabei, dass wir uns Instagram-Stories anschauen und gar nicht wissen, warum, dass wir Stunden irgendwie in, in YouTube rumhängen, da läuft der Autoplay, da läuft Video für Video, wir wissen irgendwann gar nicht mehr, wie wir auf den Kanal gestoßen sind und das ist halt eben, warum Firmen noch effektiver mit Influencern unterwegs sind und das, glaube ich, ist nicht von heute auf morgen irgendwie gestoppt.
1: Nein, also ich denke auch nicht, dass das von heute auf morgen gestoppt ist. Ja, ich habe die Woche auch im, im Blog-Eintrag geschrieben, dass ich denke, dass viele der Ideen, die ich für die, die Zukunft habe, ähm, immer wieder an einer zeitlichen Komponente scheitern. Ähm, aber eben auch nur, weil wir sie daran scheitern lassen. Also es ist natürlich ein stetischer Prozess. Ähm, und es geht mir dabei auch gar nicht so sehr um die Influencer. Ich will jetzt auch gar nicht zu so weit ausholen. Ich glaube, es geht mir da einfach auch darum, dass ich diese ja, dieses Fixieren auf auf Produkte oder auf Werbung und auf Konsum einfach an sich sehr anstrengend finde. Und das halt so ein Punkt ist, der mich bei diesem Thema auch extrem triggert, ähm, weil der halt einfach so sehr im Fokus steht, obwohl er das für mich eigentlich nicht dürfte.
0: Vielleicht kommen wir an der Stelle aber auch noch zu einer Frage, die ich mir aufgeschrieben habe. Die trifft hier, glaube ich, ganz gut rein und ist mit Sicherheit vielleicht auch eine von vielen Mitteln, die das alles ein bisschen einfacher und schöner für uns alle gestalten können. Und zwar frage ich mich, warum diese ganzen Influencer eigentlich nicht einfach ehrlich sind. Jetzt rede ich ganz bewusst über die, die den ganzen Tag quasi Werbung an Werbung an Werbung machen, egal auf welcher Plattform. Ähm, die es uns aber trotzdem mit reinem Herzen in Anführungsstrichen so verkaufen, als wäre es ihr ganz normales Leben. Ähm sie könnten ja auch einfach sagen, dass sie ein reiner Werbekanal sind. Klar, heute wird ja alles irgendwie mit Werbung gekennzeichnet, aber halt auch schon so extrem, dass ich als als User jetzt heute nicht mehr unterscheiden kann, ob es jetzt Werbung ist oder nicht, weil gefühlt jetzt einfach jeder Post von jedem Menschen, der irgendwie über 200 Follower hat, als Werbung gekennzeichnet wird, damit er da keinen gedrückt bekommt, ähm, von der Bundesmedienanstalt an der Stelle, ähm, was ich ja auch verstehen kann. Also, quasi was vorher nirgends stand, steht jetzt überall und ist damit genauso undurchsichtig. Und ich frage mich immer, warum können die da nicht Hand aufs Herz legen und einfach mal ehrlich sein den Nutzern gegenüber? Glaubst du, dass sie irgendwie dann Angst haben, dass sie dann nicht mehr funktionieren? Oder woran liegt das denn, dass gerade in dieser Branche so viel bewusst gelogen wird?
1: Also ich glaube, dass die Antwort darauf... Ähm für meine Verhältnisse jetzt sehr pragmatisch ist, denn ich glaube, dass das einfach mit den Verträgen zu tun hat. Also ich habe schon von mehreren Influencern in Videos gehört, vielleicht aus Versehen, vielleicht auch absichtlich sehr unterschwellig formuliert, dass diese Verträge sehr eng gefasst sind und dass in diesen Verträgen auch ganz genau drinsteht, was der Influencer in seiner Story oder in seinem Beitrag zeigen muss, wie das Produkt platziert werden muss, und ich glaube, dass das eben genau die Gefahr ist. Ein Influencer, in der Definition, wie wir ihn meistens kennen, nimmt Menschen mit in sein Privatleben. Und er verkauft mit diesem Vertrag eben auch ein Stück seiner Privatsphäre. Denn er kann sich nicht mehr authentisch zeigen, wenn in einem Vertrag drinsteht, wie er sich zeigen muss. Und das ist, denke ich, nochmal ein kleiner Unterschied. Auch für die Influencer, ich glaube, dass das nicht immer einfach ist, seine eigenen Einstellungen so zu verraten für äh, ein äh, Produkt äh, oder auch für für sich einfach da über Wasser zu halten. Ähm ich glaube, dass das nicht einfach ist und dass das auch noch mal eine andere Sache ist, wie jetzt zum Beispiel ein Schauspieler, der äh, Fernsehwerbung macht und der geht zum Set, äh, nimmt dort den Werbespot auf und geht nach Hause. Aber diese Menschen sind in ihrem eigenen Umfeld und wirken, glaube ich, ganz oft unauthentisch, weil sie eben einfach unauthentisch sein müssen. Also es wird natürlich oft vorgegaukelt, dass das dann natürlich die Routine ist und dass man jeden Morgen um 8 Uhr bestens gelaunt aus dem Bett aufsteht und schnell einen Kaffee trinkt und dann natürlich 35 verschiedene Beauty-Produkte benutzt, bevor man dann vor die Tür geht. Also ich zumindest kann diese Realität nicht nachempfinden. Aber es wird halt einfach den Menschen so, so suggeriert. Oder auch, dass man wohl gelaunt ist, wenn man diverse Shakes getrunken hat oder Kapseln zu sich nimmt. Also es ist ja eigentlich gar nicht gewünscht, dass das Ganze natürlich und authentisch rüberkommt. Und ich glaube, dass eben die Gefahr ist, wenn man zu authentisch rüberkommt und wenn man zu individuell oder auch zu lasch mit den Vorgaben umgeht, dass dann eben die Kooperationen gekündigt werden. Und da bin ich eben an der Stelle, wo ich sage, dass man dem Influencer oder dem Werbetreibenden keinen Vorwurf machen kann, denn er hat einen Vertrag geschlossen. Und das ist ein Arbeitsvertrag. Und jeder von uns weiß, wie es ist, wenn man einen Arbeitsvertrag schließt. Man hat einen gewissen Spielraum, aber der endet eben auch irgendwann. Und dann geht es einfach nur noch darum, dass man die Vertragsbedingungen erfüllt und seinem Job nachkommt. Und da nehme ich dann auch gerne jeden Influencer in Schutz, der das tut, denn er hat diesen Vertrag geschlossen, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Und muss das dann eben auch erfüllen, was in diesem Vertrag steht. Da bin ich aber ganz bei dir. Und da würde ich mir auch oft mehr Transparenz wünschen, einfach zu sagen, das hier ist mein Job. Und ich mache diese Produktplatzierungen, weil ich damit meinen Lebensunterhalt verdiene. Und nicht immer so dieses, ja, ich mache das jetzt, weil ich das Produkt so klasse finde. Äh, aber drei Wochen später ist das Produkt plötzlich ganz böse. Und man findet was anderes total klasse. Ähm, Habe ich jetzt die letzten Wochen gerade mit, mit so Haarkur und Haarmaske ganz... Äh, Hautnah und live verfolgen können auf einigen Profilen. Da war der Wandel und plötzlich war das eine Produkt ganz schlimm und das andere war viel besser, obwohl ja vorher ne, das Ultra war. Ähm, von daher denke ich mir, dass es einfach schon reichen wird, das zu betonen, dass man beruflich Influencer ist und dass das hier gerade der Job ist. Weil dann darf man auch ein bisschen unauthentisch sein, wenn man eben nur eine Vertragsbedingung erfüllt.
0: genau. Du hast eben den Punkt erwähnt, dass du an der Stelle den Influencer gerne etwas in, in Schutz nehmen würdest, weil er einfach nur den Vertrag erfüllt, den er geschlossen hat. Da kann ich dir jetzt nicht zustimmen, weil ich dann sehe, dass es zu dem geschlossenen Vertrag auch irgendwann vorher mal eine Anfrage gab und eine Vertragsverhandlung gab. Und dann sag ich, sorry, aber wenn ich das nicht möchte, muss ich auch als Influencer den Vertrag nicht unterschreiben. Da legt mir ja niemand die Pistole auf die Brust und, und zwingt mich dazu. Ähm, natürlich glaube ich auch, dass diese Verträge sehr eng geschnitten sind heute und ich glaube, dass viele da eben aus Angst auch solche Verträge trotzdem unterschreiben, weil sie eventuell auch die Befürchtung haben, dass da so schnell kein Auftrag mehr reinkommt und es gibt ja jetzt auch genug Influencer, die sonst keine Berufsausbildung haben, vielleicht sogar nicht mal einen Schulabschluss haben, es soll ja auch Schulabbrecher darunter geben und die sagen, ja, wenn ich das halt nicht habe, bin ich halt aufgeschmissen. Das kann ich aber trotzdem an der Stelle dann, dann nicht in ein gutes Licht drücken und da kann ich auch meine schützenden Hände nicht drüber halten, zumal es ja auch sehr große Influencer gibt, Mittlerweile, wo man mit Sicherheit sagen kann, die haben in den Vertragsverhandlungen selbst mit Sicherheit ein größeres Wort als kleine. Die können sich schon rausnehmen zu sagen, ich mache aber nur das und das, weil die Firmen ja heute auch darauf angewiesen sind, dass die Produkte da platziert werden. Und zum anderen sind mit Sicherheit viele YouTuber und aber auch Instagram-Influencer heute in der Lage zu sagen, ich mache den Auftrag nicht, weil er nicht zu mir passt, ohne daran jetzt irgendwie zu verhungern. Da bin ich mir sehr sicher.
1: Es gibt einige davon, das ist richtig, aber ich kann ja nur für mich reden und für das, was ich wahrnehme. Und dann sind das meistens die, die ihren Lebensunterhalt nicht damit verdienen. Das sind die, die das als, ich nenne es mal, gut bezahltes Hobby machen. Also die, von denen du mitbekommst oder auch weißt, dass äh, was ja auch mal wieder ein, ein Zeichen für die äh, ungesunde Transparenz ist. Du weißt, wo diese Menschen arbeiten und was diese Menschen beruflich sonst noch so machen. Ähm, ja, also diese, diese Menschen machen das in ihrer Freizeit. Ähm, sehr zeitaufwendiges Hobby wird auch oft zurückgemeldet, aber diese Menschen haben nicht den Background, dass sie ihr gesellschaftliches Überleben mit dieser Tätigkeit sichern müssen. Und ich glaube, dass das noch mal ein, ein starker Unterschied ist. Also ich weiß nicht, ob man so frei entscheiden kann, wenn man, wie du jetzt eben auch angesprochen hast, ähm, quasi auf den ersten Blick keine andere Wahl hat, als eben diese Kooperationen dann irgendwann einzugehen, um das äh, eigene ja Überleben oder auch das eigene, ähm, eigene Umfeld damit einfach abzusichern. Ich glaube, das schränkt die Entscheidungsfreiheit schon sehr ein. Ähm, geht mir auch gar nicht darum, das Verhalten zu entschuldigen. Und jeder hat sich ja dann auch irgendwo für den Weg oder diesen Beruf entschieden. Aber ich glaube schon, dass man da auch ein bisschen Gnade walten lassen sollte an der Stelle, wenn man sich halt den, den Background anschaut der Leute, die dann diese Tätigkeit hauptberuflich ausüben.
0: Gut, kann ich, wie gesagt, an, auch nachvollziehen, ähm, deine Sichtweise der Dinge. Von daher würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach mal noch mal einen Schritt weiter. Ähm, was mir noch ähm, geblieben ist an Themen in meiner Überlegung, war unter anderem die Frage wie es jetzt eigentlich um die Influencer-Gesellschaft, sag ich jetzt mal, steht, wie weit wir da angekommen sind. Das heißt, wir leben ja jetzt schon einige Jahre ähm, mit der ganzen Influencer-Geschichte. Ich kann es jetzt nicht genau beziffern, aber ich denke schon, dass so 2012, 2013 das mehr oder weniger losgegangen ist. Zumindest weiß ich von den großen YouTubern, die ich jetzt teilweise verfolgt habe, dass da so die Ersten angefangen haben, meistens natürlich mit irgendwelchen Gaming-Videos, die noch wenig mit Werbung zu tun hatten, aber die, die da mit ihren Kanälen gestartet sind. Ähm, wie sieht es denn da aus? Wo befinden wir uns denn zeitlich mit den Influencern? Haben wir da schon den, den Peak erreicht? Wird das jetzt schon wieder weniger werden? Oder glaubst du, wir sind noch lange nicht am Ende der Fahnenstange?
1: Also ich persönlich glaube, dass wir da das Ende noch lange nicht erreicht haben. Ich glaube sogar eher, dass es noch, äh, dass die Entwicklung noch dahin gehen wird, dass es immer mehr ähm, Influencer gibt, große und kleine, aber auch, dass eben diese Werbung über Social Media immer mehr zunimmt. Ähm, du hast eben selbst schon gesagt, man benutzt mittlerweile für Fernsehunterhaltung, für Musik, Streaming-Dienste, die werbefrei sind gegen einen, Beitrag, den man bezahlt. Das heißt, man ist mit Werbung in dem Kontext eigentlich sehr selten ähm, konfrontiert. Und jede Firma ist auch nachvollziehbar, muss ja Werbetätigkeiten äh, einfach mit in ihr Marketing aufnehmen. Und deshalb glaube ich, dass so diese Online-Werbung auch über Influencer immer mehr zunimmt. Einfach auch, weil ich denke, dass aufgefallen ist, dass diese emotionale Komponente. Ähm, da sehr viel äh, positiven Effekt auch einfach hat ich habe es im letzten Podcast schon angesprochen wenn mich jemand in sein Wohnzimmer lässt warum soll er mich da irgendwie äh, anlügen wenn er da äh, mich äh, hinter sich aufstellt während dass ich da im Wohnzimmer was weiß ich, was zubereitet oder ins Gesicht macht, äh, um die Haut schöner werden zu lassen. Warum soll dieser Mensch mir so viel Vertrauen schenken, mich mitzunehmen in sein Privatleben und mir dann äh, Sachen erzählen, die nicht stimmen? Und ich glaube, dass so diese Regelmäßigkeit, die auch dabei ist, auch irgendwie eine ganz neue und moderne Art von emotionalem äh, Band schafft. Also früher war man vielleicht so, Emotional verbandelt mit dem Hauptdarsteller in der Lieblingsserie, die man geschaut hat. Bei mir war das zum Beispiel Verliebt in Berlin. Einige kennen das vielleicht. Ich war da auch total drin und emotional total äh, verbunden mit dieser Serie. Und ich heute übrigens nicht. <lacht> und heute geht es halt, denke ich, mit Influencern genauso. Also man schaut diesen Menschen jeden Tag beim Frühstück zu. Ich könnte jetzt aus dem Steg greifen, wenn Mirko mich fragt, ihn bestimmt zu dem einen oder anderen Menschen, dem ich folge, sagen, was er morgens zum Frühstück isst. Ähm, eigentlich eine total äh, seltsame Entwicklung, aber so ist es einfach und man hat diese Menschen dann irgendwie auch auf dem Schirm. Und äh, ich glaube, dass das eine super effektive äh, Strategie ist, um Werbung zu machen, ähm, jetzt einfach mal ganz nüchtern betrachtet weil man da Menschen auch irgendwie auf eine Art und Weise trifft, die die anspricht. Man hat so diese Emotionalität drin. Ich denke, jeder kennt das. Man hat zu diesen Menschen einfach eine tiefere Verbindung als zu irgendeinem Fremden in der Kinderschokoladenwerbung, den man gar nicht kennt, von dem man gar nicht weiß, was der eigentlich so macht. Und von daher denke ich, dass wir uns da noch relativ am Anfang und in den Kinderschuhen befinden. Vielleicht große Kinderschuhe, aber immer noch Kinderschuhe. Und dass das doch durchaus noch zunehmen wird in den nächsten Jahren.
0: Das ist sehr interessant, weil ich ähm, da bisher eigentlich komplett anderer Meinung war. Deswegen habe ich die Frage auch mit reingebracht. Ich, in meiner Überlegung, bin nämlich zur Überzeugung gekommen, dass wir da auf jeden Fall schon den Höhepunkt erreicht haben, habe aber auch vielleicht fälschlicherweise an der Stelle nur mich als Referenzwert genommen und ich persönlich verfolge heute schon viel, viel weniger Influencer und YouTuber als noch vor einem Jahr, weil mich diese Werbevideos heute schon sehr abschrecken, weil ich davon schon mehr als genervt bin mittlerweile. Und deswegen, wenn ich was mir anschauen will, wenn ich nach etwas suche, dann schaue ich die mir noch immer gerne an, aber ich lasse mich da heute schon nicht mehr so von berieseln, wie vielleicht noch vor einem Jahr oder auch vor zwei Jahren. Deswegen hatte ich das Gefühl, wir könnten da auch schon wieder auf dem absteigenden Ast sein. Möchte aber auch da gerne einwerfen, dass alle Punkte, die du gesagt hast, mehr als richtig sind und mich da auch wieder zu einem Umdenken bringen, ähm, dass das vielleicht gar nicht so ist, wie ich jetzt persönlich das gefühlt habe, weil es ja doch noch so circa sieben Milliarden anderen Menschen gibt außer mir. Ne? Die soll es ja auch noch geben. Ähm, willst du zu dem Punkt noch irgendwas sagen?
1: Ähm, ja, also ich glaube, dass auch die Sichtweise sich da sehr unterscheidet, weil jetzt ja auch schon deutlich geworden ist in dem Dialog, dass du eher der der YouTube-Nutzer bist und ich tatsächlich eher so der äh, Instagram-Suchti ähm, tatsächlich. Und äh, die diese beiden Dinge unterscheiden sich doch auch noch mal bewusst. Denn auf YouTube, zumindest so wie ich das benutze, muss ich einen Suchbegriff eingeben. Ich suche was, finde was und schaue mir das an, was eine bewusste Handlung ist, was dann auch wieder das Argument von mir aushebe, dass es eine unbewusste Beeinflussung dieser Menschen oder der Zuschauer gibt. Und was dann auch wieder dazu führt, dass es sich eigentlich für mich um zwei komplett unterschiedliche Themen handelt. Weil es ist zum einen die Werbung oder die Produktplatzierung, die ich mir selber suche, weil ich gerade daran interessiert bin. Und es ist dieses unterschwellige Beeinflussen mit Produkten, die ich gar nicht gesucht habe und die ich eigentlich gar nicht brauche. Aber, äh, aber ich mir dann einbilde, weil diese Person das benutzt und die vielleicht äh, Dinge ähnlich tut wie ich, dass ich das dann auch brauche. Das sind für mich zwei komplett unterschiedliche Strategien, was natürlich auch erklärt, warum du diese Sichtweise hast und ich diese Sichtweise habe, weil ich denke, dass man es nicht zu 100% deckungsgleich vergleichen kann.
0: Das ist mit Sicherheit richtig. Ähm, ich würde jetzt vielleicht noch zur letzten Frage kommen, die ich mir aufgeschrieben habe. Und die ist sehr simpel, nach allem, was wir jetzt erörtert haben, nach allem, was wir seit Jahren erleben, was wir vielleicht beide selbst schon mal auf Instagram ein bisschen versucht haben, ähm, mal hier und mal da was zu machen. Wie sieht es denn eigentlich mit dir aus? Wärst du gerne Influencerin, also rein als Vollzeitjob?
1: Also als Vollzeitjob wäre das mit Sicherheit nichts für mich. Zumindest nicht in der Definition, die wir hier besprochen haben. Aber ich glaube, als Erzieherin oder als Sozialarbeiterin ist man schon relativ nah an der Definition von Influencer dran, die ich für mich gefunden habe. Weil ich glaube, dass äh, jeder von uns, der mit Menschen in Kontakt steht, und das sind wohl die meisten von uns, die mit Menschen in Kontakt stehen, auch ein kleiner Influencer ist. Denn für mich geht es bei Influencern darum, dass man sein eigenes Gedankengut, seine Ideen, Wünsche, Vorstellungen, Ängste und seine Kreativität quasi der Gesellschaft zur Verfügung stellt, damit sich jeder an diesem Korb, den man bereitstellt, bedienen kann. Und das ist was, was ich mir auf jeden Fall vorstellen kann. Und was wir ja natürlich hier auch mit diesem Podcast tun. Also wir haben jetzt einen Korb aufgestellt und beide unsere Ideen reingeworfen. Ihr hört das und könnt selber aussuchen, was davon zu euch passt, was davon ihr ganz anders seht, was davon ihr vielleicht nochmal überdenken wollt. Und das ist halt das, was für mich eine Influencer-Tätigkeit ausmacht. Also kann ich diese Frage für mich in meiner Definition, die ich dargelegt habe, mit Ja beantworten. Aber ich möchte eben an der Stelle auch sagen, dass ich mir dieser Verantwortung durchaus bewusst bin. Wenn man sich dazu entscheidet, das eigene Gedankengut oder die eigene Einstellung mit Menschen zu teilen, dann wird man eben auf Zustimmung, auf Ablehnung, kritische Fragen oder eben auch auf auf Menschen stoßen, die das ganz anders sehen. Und das ist ähm, was, was, denke ich, je größer die Community wird, auch immer so ein bisschen hinten runterfällt, nämlich der kritische Austausch. Der Austausch damit, ob das, was ich jetzt sage, äh, vielleicht auch von mir falsch gedacht ist. Und von daher kann ich mir das sehr gut vorstellen, finde aber, dass Influencer-Sein auch immer was mit Dialogen zu tun hat. Weil man kann in meiner Definition kein guter Influencer sein, ohne sich selbst influenzen zu lassen von anderen Menschen. Weil nur ein weiter Horizont, denke ich, äh, ein Horizont ist, mit dem man gut und gerne äh, durchs Leben gehen kann. Weil wenn man immer nur in seinem eigenen Fahrwasser fährt, dann wird es irgendwann sehr eintönig. Und ich habe da auch einen, einen schönen Spruch gelesen, den ich abschließend da gerne noch noch sagen äh, würde, in dem es eben hieß, dass du die Welt nicht beeinflussen kannst, wenn du nur versuchst zu so sein wie sie. Und das ist, finde ich, eine ganz gute, ein ganz gutes Schlusswort. Ich denke nämlich, dass man die Welt nur dann verändern oder beeinflussen kann mit dem, was man denkt und tut, wenn man sich manchmal auch traut, einfach den eigenen Weg zu gehen und den dann auch zu zeigen. Ganz unverblümt und ehrlich. Und wie siehst du das? Wärst du gern Influencer?
0: Ich glaube es nicht. Ich glaube zumindest nicht, dass ich der Richtige dafür wäre, ähm, jetzt irgendwie YouTuber oder Vollzeit-Instagrammer zu werden, um irgendwelche Produkte zu bewerben, egal jetzt, ob ich da zu stehe oder eben nicht. Ähm, was wir beide ja jetzt, glaube ich, schon in den letzten drei Wochen gemerkt haben, ähm, Influencer oder so generell mit den sozialen Medien, das ist ein... Wirklich stressiger Job, das muss man auch einfach mal an der Stelle sagen. Wir betreuen jetzt mit zwei Personen unsere Webseite, unseren Podcast-Hoster, unser Instagram-Profil und unser Facebook-Profil und quasi noch unsere privaten Profile natürlich dabei. Und das ist schon sehr anstrengend mit den ganzen Postings da täglich und noch eine Story und da irgendwie natürlich auch dann versuchen mit den Hashtags Reichweite zu bekommen. Ist alles nicht ohne und ist vor allem auch etwas, was ich jetzt schon gemerkt habe, was mir Vollzeit ähm, auch gar keinen Spaß machen würde. Das ist sehr trockene und sehr öde Arbeit. Manchmal hat man da eher das Gefühl, ich muss jetzt noch was posten, als ich kann jetzt noch was posten. Und da könnte ich niemals damit leben. Das würde mich einfach nicht zufriedenstellen. Kann ich mir nicht vorstellen an der Stelle. So, ähm, das war die Folge erstmal. Ähm, da gibt es jetzt nicht mehr mehr zu sagen. Wir kommen jetzt zum Schluss, wo ich noch ähm, gerne eine Sache loswerden würde. Wie ihr vielleicht gemerkt habt, haben wir jetzt innerhalb von drei Wochen drei verschiedene Sachen probiert von, ähm, jeden Satz fast zu taken und zu schneiden über, wir versuchen mal dialogmäßig letzte Woche so in Kapitel zu arbeiten und heute haben wir jetzt, ähm ja, eine Dreiviertelstunde einfach am Stück miteinander gesprochen, ohne Kapitel oder sonst was.
1: So, als würdet ihr in unserem Wohnzimmer sitzen.
0: Genau. <lacht> ähm, und da würde uns jetzt einfach mal auch interessieren, welches Format euch da jetzt bisher am besten gefallen hat, wie wir da am besten weitermachen können, ähm, wie, das, wie das für euch einfach passt. Also ich glaube persönlich, dass das jetzt heute am authentischsten war, auch mit Ems und irgendwas, das gehört natürlich dazu. Ähm, aber so, glaube ich, waren wir heute einfach, wie wir sind.
1: Ja, das glaube ich auch. Es ist auch sehr leicht gefallen, heute äh, zu reden, wenn man ganz befreit ist. Wir freuen uns über unser Feedback und ich möchte euch jetzt auch noch ganz frohe Feiertage oder freie Tage wünschen, für die, die die Feiertage nicht, äh, nicht feiern. Ähm, ich hoffe, dass ihr trotz der der Zeit, die wir gerade haben, eine schöne Zeit verbringen könnt, dass ihr euch entspannt, dass ihr euch in die Sonne setzen könnt und wir schicken euch von hier auf jeden Fall ganz viel Liebe nach, egal wo ihr diesen Podcast gerade
0: hört. Da schließe ich mich gerne an. Ähm, schöne Tage, egal wo ihr seid und macht das Beste draus. Genießt vor allem das Wetter, das wirklich fantastisch ist und ähm, was nicht unerwähnt bleiben sollte, ist, dass wir das jetzt das zweite Mal gemacht haben. Gestern, also für euch vorgestern, haben wir die ganze Folge schon mal aufgenommen, waren bei 50 Minuten. Ähm, dann kam natürlich der typische Fehler des Nicht-Nachkontrollierens. Wir haben angefangen, das zu hören, um es zu schneiden und zu bearbeiten. Und die komplette Aufnahme war irgendwie verkratzt wie mit einem Stimmverzerrer. Es war nichts mehr zu retten. Das heißt, heute, für euch gestern, nehmen wir das jetzt das zweite Mal auf. Das zweite Mal quasi ohne Text und es ist anders geworden als vorgestern, aber ich würde sagen, nicht weniger gut und von daher freuen wir uns natürlich, wenn ihr auch nächsten Sonntag wieder reinschaut, beziehungsweise eher reinhört <lacht> und ähm, wird das Ganze dann jetzt an der Stelle auch beenden. Bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche.